0: Campus de fe. Vida cristiana en la universidad con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Un lunes más estamos aquí con este equipazo aquí en Radio María con todos vosotros. En este 20 de febrero, pues bueno, cuando hay muchos lugares que se están celebrando todavía los dichosos carnavales, nosotros aquí, fieles a, esta, a este programa y este compromiso con Radio María, cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, queremos compartir este campus de fe. Y en el seminario diocesano y con nuestro mejor técnico de sonido Saludamos también a todos los técnicos sonidos de Radio María Todas las personas que están trabajando para hacer posible este programa Pero especialmente aquí a Carlos Soler Un profesional de primera que, bueno, pues como decimos siempre en otros programas Cede su tiempo para como buen voluntario aquí en Radio María Y es un regalo Y también aquí nuestro equipo Hoy tenemos a Pablo Floriano Buenas noches Pablo, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches Padre Fernando y muy buenas noches a todos los oyentes de ¿Cómo has programa? comenzado este lunes? ¿Bien? Bueno, pues es verdad que sabiendo que mañana es festivo, por lo menos en Extremadura, seguro que en otros, en otros sitios Pues como que el lunes ha hecho menos lunes y, y el martes pues será un poquito menos martes Más llevaderos, más llevaderos, así llevadero.
1: que fenomenal, me alegro muchísimo Y tenemos también con nosotros el hermano Miguel Jiménez, buenas noches hermano
3: Muy buenas noches Padre Fernando y amigos de Radio María
1: ¿Tú también tienes mañana festivo o cómo es esto?
3: Pues es un festivo, no festivo, porque tenemos formación tenemos formación de parte del seminario y entonces también estamos celebrando el aniversario de nuestro Obispo Jesús, a quien felicitamos y saludamos desde aquí.
1: Pero no tenéis clase, ¿no? No. Vale, fenomenal. Bueno, pues entonces es festivo, no tenéis clase, ¿tienes otros trabajos, otras actividades?
3: Sí, tenemos la formación que aportan al clero, pues nosotros nos acoplamos a ella.
1: Muy bien, pues nada, bienvenidos todos a este programa, echamos de menos a Lourdes que no puede participar en nuestro programa y desde aquí le mandamos un saludo y nada, póngase cómodos ustedes porque vamos a disfrutar de una hora especial, especial aquí en Radio María. Bueno y en esta horita en el sumario que compartimos con ustedes para que se vayan ya haciendo una idea de lo que vamos a vivir y a disfrutar en primer lugar compartimos con vosotros el evangelio de este día Hablaremos también de la agenda del SAR, las actividades que tenemos El hermano Pablo Floriano comparte con nosotros ese pedazo tema de película La sirvienta Vamos a entrevistar esta noche al padre Francisco Fernández Román, él es superior general de los esclavos de María de los Pobres y también es delegado de Vida Consagrada en nuestra diócesis. Y terminamos este programa con el otro hermano que tengo aquí a mi derecha, el hermano Miguel Tiene un Plan, nos hablará de 40 días por la vida. Todo esto aquí en Radio María, en Campus de Fe, con el padre Fernando Alcázar.
5: Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios
1: está aquí Cogido de la mano del Espíritu de Dios Que está aquí, está también en sus casas En sus familias, está también aquí en Radio María Pues vamos a escuchar este evangelio Que Pablo Floriano pues comparte con nosotros y queremos aquí en este equipazo Compartirlo también en esta pequeña reflexión Escuchemos atentos
5: Está aquí para con...
2: Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y cuando volvieron a donde estaban, los demás discípulos vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queja rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, «Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua, para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿si puedo? Todo es posible. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús lo levantó, tomándolo de la mano, y el niño se puso en pie». Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él respondió: Esta especie solo puede salir con oración.
5: El de Dios está aquí.
1: Queridos oyentes, este es el Evangelio que a lo largo de este día, que ya estamos casi terminando, pues hemos podido compartir en, nuestras, en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestras aplicaciones, en la Eucaristía que hemos participado, y es la luz que nos ilumina. Es pues ese, ese momento importante que os invito, queridos oyentes, a que estemos atentos. Lo que Dios cada día en el Evangelio pues, nos va sugeriendo, ¿no? nos va transmitiendo, y cómo... Pues, es importante hacer oración, yo que vengo ahora de, de, de Tierra Santa, de una peregrinación con un grupo de, de, de mujeres y no de Maús y otras que no participan, y qué importante es pues saber el Evangelio y saber cuando visitamos cada lugar, pues saber lo que allí ha hecho Jesús, lo que allí pues ha podido vivir Jesús junto con, con sus discípulos. Y aquí también, pues en este Evangelio que acabamos de leer de San Marcos, pues nos anima a aumentar nuestra fe. Fijaros que ayer también en el Evangelio nos hablaba de la santidad, qué importante es ser santos, qué importante es tener fe, qué importante es descubrir que hay un Dios que nos va acompañando, que no estamos solos, como yo siempre os digo, y que Jesús en cada momento y ante nuestras necesidades se hace presente. Muchas veces diremos, ay Dios mío, pero si yo le pido muchas veces a Dios que ayude en la enfermedad a mi hijo, a mi marido y al final pues han, han fallecido en este problema que he tenido en mi familia y parece que Dios pues ha hecho un poco el sueco y que no me ha atendido mi, mi petición pero Jesús hoy lo dice bien claro ¿no? que tenemos que tener fe que tiene que aumentar nuestra fe. Es verdad que creemos, es verdad que participamos en nuestras parroquias. Es verdad que como pues, compañero de camino y casi cara, compañero de cabecera de nuestra cama, tenemos a Radio María que siempre pues, nos va iluminando. Pero necesitamos que el Señor aumente nuestra fe. ¿No, Pablo?
2: Pues sí, a mí me llama mucho la atención de este Evangelio, eh, como se dice ahora mismo, ¿no? que eh, en, en la expresión que se usa mucho de... Eh, Jesús se, se quedó con, con los discípulos, ¿no? Les dio como un zasca, podríamos decir. Porque muchas veces nosotros somos como los discípulos en, en, en este pasaje que, que pensamos que estamos haciendo las cosas bien y es como que insistimos y es como, joder, pero si es que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿por qué no funcionan las cosas, no? Y entonces pues llega Jesucristo y le dice, no, es que como acaba el, el Evangelio, no, esto solo se puede solucionar con la oración. Muchas veces buscamos en la religión o en Dios pues una especie como de de chamán, ¿no? De, de solución instantánea, como si fuera una pastilla que te tragas y de repente eh, tu fe, pues, es fuerte y, y lo puede todo, pero no es así, ¿no? Muchas veces, pues, eh, esa cosa instantánea se basa en la oración, ¿no? Que la oración, pues, no deja de ser una cosa constante del día a día, que está trabajada, porque si tenemos una oración momentánea, pues, pues bueno, lo podremos llamar oración, pero no lo es. Entonces, para echar nuestros demonios de dentro, de una forma pues figurada, pues lo que necesitamos es trabajar, ¿no? y, y es la constancia y es el día a día, y, y no buscar soluciones de, del momento, sino pues buscar a Dios realmente, y no quedarnos con, con otro tipo de cosas.
1: Pues es muy importante la oración, ¿no? ahora que estamos ya en vísperas de este tiempo de cuaresma, que luego hablaremos también algo de este tiempo especial, de estos cuarenta días que el Señor nos regala, pues para preparar nuestro corazón para ese vivir intensamente. Pues ese tríodo pascual, acompañar a Jesucristo en su pasión, en su muerte, en su resurrección, es muy necesario que recemos, que nos tomemos en serio nuestra vida, dedicar un poco de tiempo, porque yo siempre digo lo mismo, cuánto tiempo dedicamos al WhatsApp, cuánto tiempo dedicamos pues, a tomar un café, al ir al gimnasio, a salir a hacer deporte, y ahora cuánto tiempo dedicamos a Dios, que nos examinamos cada uno. ...en nuestro interior y pensamos, oye, ¿cuánto tiempo yo de este día que llevo, de este 20 de, de febrero, de este mediodía que ya llevo, cuánto tiempo le he dedicado a Dios en esta, en esta mañana, en esta tarde? pues eh, todo esto y el aumento de nuestra fe se consigue pues con esa sintonía no ayer en la misa joven que decía yo aquí en la ermita la paz pues decía a la hora de rezar el padre nuestro que había hablado de la oración de la santidad que teníamos que ser colegas de dios Yo muchas veces se me escapa pues eso el, durante la humildad el hablar a la gente como colega como compañero como amigo pues decía también que teníamos que ser colegas de dios y que teníamos que solamente con la mirada sentir lo que lo que necesitamos yo de dios y dios de mí y eso solamente se hace pues teniendo un equilibrio y una necesidad desde la oración, ¿no Miguel?
3: Por supuesto, ya lo ha dicho Jesús, que necesitan los apóstoles mucha oración. Y también como este evangelio pues es muy completo y da muchos detalles, a mí me gustaría fijarme en el aspecto que tiene Jesús y en la forma que tiene de tratar a los demás. Jesús en este evangelio se ve como muy delicado, muy atento, Jesús le pregunta al Padre, ¿hace cuánto tiempo que le pasa? Y, si, y se preocupa por él, Jesús le toma de la mano. También nosotros tenemos que dejarnos eh, tomar de la mano por Jesús, tenemos que como dejarnos cuidar, que a veces somos nosotros los lejanos con Dios, Dios es el primero, el más el más implicado en nosotros, el que tiene más necesidad de, y más interés en nosotros, pero a veces nosotros pues no, no le hacemos caso, pues nosotros tenemos que tener... Esa confianza, esa confianza que tenemos que tener con Dios de un Dios Padre que se preocupa por nosotros y que nos quiere tomar de la mano.
1: Así es, ojalá que nos dejemos tomar por la mano, porque Dios quiere, pero a veces nosotros no queremos y no podemos perder la oportunidad, aunque luego le vamos a entrevistar. Está aquí con nosotros, ha entrado en nuestro estudio, a pesar de las horas que son de la noche, pero comparte también con nosotros el padre Francisco Fernández Román, que presentábamos al principio, él es el superior general de los esclavos de María de los Pobres, es también delegado de vida consagrada de nuestra diócesis, que queremos que nos hable un poquito de esas vocaciones, cómo pueden surgir esas vocaciones entre nuestros jóvenes universitarios. Y también, pues nos vendría a buenas noches, Padre, padre, padre Paco o Padre Francisco.
6: Buenas noches.
1: Eh, bueno, pues bienvenido a este estudio, es la primera vez que comparte con nosotros este programa. Y bueno, pues, ¿qué te ha dicho también este Evangelio, Padre?
6: Bueno, pues además de todo lo que ya han dicho... A mí me gusta resaltar siempre que hablo de los milagros, porque a veces nos acercamos a la, a la figura de Jesucristo pues esperando esos milagros, o es lo que más nos puede llamar en un momento la atención. Por eso siempre me gusta subrayar de los milagros de Jesús, que Él no lo hace como unos ritos mágicos o para deslumbrar a la gente, sino que lo hace para acrecentar la fe. Y este milagro que nos narra este Evangelio también está hecho por Jesús precisamente para acrecentar la fe de los que le seguían, de los que escuchaban su mensaje. Y a mí me llama mucho la atención la respuesta que tiene el Señor para sus discípulos. La fe se acrecienta con la oración. La, porque no, no solamente se trata de hacer cosas en la iglesia, donde muchas veces estamos tan insertos en la en lo que es el hacer, el hacer sino que la, la labor de la iglesia, la fecundidad de la iglesia brota precisamente del contacto con Dios que nos viene a través de la oración. Pues así es, ojalá que,
1: bueno, pues que despierte de nosotros esa necesidad de rezar, de compartir, de vivir nuestra vida cerca de Dios, de ser colegas de Dios, y ojalá que la oración pues, forme parte de nuestra vida para luego pues, tener esa como esa fuerza y esa valentía de pedirle al Señor que nos aumente la fe, que cure nuestra enfermedad, que nos ayude a despertar nuestro sueño para poder contemplar mejor a Jesús, vivo y resucitado. Dios se mueve en este lugar.
5: Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí,
4: muévete en mí. Campus de Fe, en Radio María.
7: A donde quiera Y que no hay mayor consuelo De que te quiera y que algún día
1: pudiera Bueno, y también seguimos aquí en Campus de Fe Y ahora compartimos con vosotros la agenda del SAR En primer lugar, para que veáis cómo la Iglesia pues, está viva Y nuestros jóvenes universitarios son el presente de la Iglesia Y en segundo lugar, como siempre decimos, para compartir y para rezar pues por todas estas actividades y por todas estas cosas que ofrecemos a nuestros jóvenes universitarios desde este servicio de atención religiosa y desde la pastoral universitaria de nuestra diócesis junto con pues un montón de actividades que las demás delegaciones y las demás pastorales eh, universitarias están ofreciendo en todas las diócesis en primer lugar compartimos con vosotros que el próximo miércoles tenemos miércoles de ceniza y tendremos la Eucaristía a las 2 de la tarde como siempre la tenemos en la universidad en la Facultad de Filosofía y Letras en la Sala del Paraninfo. Y luego por la tarde, a las 9 de la noche, tenemos en la Ermita la Paz también la Eucaristía, que este, pues, esta Eucaristía pues, la compartirá y bueno pues preparará un poquillo el grupo de FETA, ¿no? de nuestra diócesis, los jóvenes de FETA, y está abierta pues a toda la, la diócesis y a todas las personas que quieran compartirlo. El jueves también tenemos el Cenáculo, que es esta actividad que hacemos con la vida consagrada, un día al mes nos vamos a vivir junto con las religiosas de vida contemplativa Y este año pues toca, eh, creo que nos toca eh, Obra de Amor Que es donde vamos a compartir este día y donde vamos a vivir ese momento especial con ellas o claro, Bueno, la verdad que no, no me acuerdo muy bien si son las claras o es Obra de Amor Pero sé que es un convento religioso, tenemos la Eucaristía con ellos tenemos luego también la comida y luego tenemos una horita de recreación con ellas, compartiendo un poco su vida, su horario y su vocación. Tenemos también el próximo fin de semana, viernes, sábado, domingo, un voluntariado, un campo de trabajo en la Casa Misericordia de Alcuéscar con los jóvenes universitarios. Y terminamos también el jueves teniendo este jueves... Eh, este miércoles por la tarde tenemos la catequesis de confirmación. Como se nota que yo no estoy acostumbrado a hacer el sumario, lo hace nuestra amiga Lourdes, y entonces no he podido. Jóvenes de universitarios se preparan para confirmarse. Bueno, pues todo esto es la agenda del SAR, lo que vamos a compartir con nuestros jóvenes y que ya desde este momento os pedimos que recéis por ellos. Bueno, corrigiendo la fecha del, ca del cenáculo, es en Jerónimas, ¿vale? Porque como sé que nuestras hermanas nos están escuchando, saludamos ya a nuestras hermanas Jerónimas y nos vemos allí el jueves con ustedes. Y presentamos ahora pues, esa participación, esta parte que nos presenta Pablo Floriano, La Sirvienta. Cuéntanos esa película que tenemos todos la oportunidad de poder ver.
2: Bueno, pues en esta sección de cine, que siempre nos gusta hacer algún tipo de recomendación... Pues un cine, ¿no? Que tenga un, una profundidad, tenga unos valores, ¿no? Siempre decimos eso de que, bueno, que una, pel una buena película no puede durar solo los, los, 90, los 90 minutos que, que dura la proyección, sino que tiene que durar, pues bueno, un poco más, eh, más allá de las alas, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, y que sea algo que nos ayude a crecer como personas. Y, y en esta tanda de películas que estamos proponiendo, eh, siempre procuramos estar un poco en línea con la actualidad, ¿no? Eh, no recomendar solo cosas que oye que se hayan estrenado hace mucho o que tengamos que recurrir a un Netflix, un HBO o lo que sea para verlo, sino que bueno, eh, pues vamos a estar un poco en, en línea con la actualidad y de hecho nos vamos a adelantar porque tenemos la propuesta de una película que se va a estrenar el próximo 24 de marzo y, y que no va a dejar sin igual a nadie porque es una historia, porque pues, está hecho primero con, con mucho cariño, es una película que se llama La Sirvienta. Está rodada en el año 21, eh, dirigida por el director salmantino Pablo Moreno. Y rodada prácticamente en su integra, integridad en, en la ciudad de. Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, donde pues este director, pues hace unos años eh, constituyó su su propia productora que se llama se llamaba por lo menos Contracorriente Producciones, ¿no? que es un nombre que ya nos quiere decir mucho y que en la actualidad pues ha pasado a llamarse Stellarum Films. Lo digo porque bueno es importante que nos quedemos con estos nombres a la hora de ver películas, pues sepamos quiénes las hacen y que ese sello identificativo pues no, no sea una, una marca de, de garantía y de calidad de que lo que vamos a ver merece mucho la pena. Así que para ir abriendo un poco de boca vamos a ver de qué va esta película.
0: Ayúdeme, hermana. No no puedes, que yo me tengo que... Sí, pero... Perdona, pero es que Acaban de detener a una chica llamada Lena Kachenko. Yo soy su abogada. Usted. ¿Quién es esta? Santa Vicenta María. Me devuelves la estampa. ¿Sabes la historia de esta mujer? No solo es la historia de esta mujer. Es la historia de las mujeres que cambiaron su vida gracias a ella.
7: Pues vaya mierda de historia,
5: la verdad.
0: Vosotras venís aquí, de vuestros pueblos, buscando una oportunidad de empleo en el servicio doméstico. ¿Mm? Aquí no solo se os da un techo, se os da formación y disciplina para que podáis afrontar los peligros de este mundo. Estas jóvenes son responsables, honestas. Procuramos que sepan leer, que sepan de cuentas y, sobre todo, que puedan desenvolverse en la vida.
4: Mujeres gestionando una institución como esta, ¿no? No puede ser. Para dirigir una obra como esta hay que estar bien formados. Ninguna mujer estará jamás
2: igual de cualificada que un hombre.
0: ¿Qué podemos hacer? Un puñado de mujeres contra los que mandan en este mundo.
2: No podemos rendirnos. Si es necesario, abriremos otra casa. No podemos permitir que las más jóvenes se queden en la calle.
0: Esas chicas no son diferentes a nosotros. Son mujeres que buscan su lugar. Y aun siendo válidas para otros muchos menesteres, solo les queda el camino de servicio para poder emanciparse.
2: Pues así lo escuchamos, ¿no? Como en mitad del siglo XIX había muchas mujeres que solo tenían... Tenían básicamente dos opciones, ¿no? Para tener pues una vida. Eh, la más pobre y la más desgraciada, que era pues ser mujeres de compañía, dedicarse a la prostitución. Y otra opción, que era casi una ya una opción privilegiada, era dedicarse al servicio doméstico de las casas. Y así es como nace la vocación de la congregación de la, las hermanas de María Inmaculada, ¿no? que están fundadas pues, en, en este siglo, que se dedicaban a recoger a la gente, a las mujeres que estaban en la calle, darles una formación y buscarles un trabajo. Y esta es la historia que cuenta Pablo Moreno, la historia de su fundadora. Eh, y que realmente pues va a merecer mucho la pena ir a visitar en el cine, sobre todo pues fíjate, eh, curiosamente en el mes de marzo, es un mes que siempre se identifica tanto con, con las mujeres, ¿no? Pues es contar la vida de otras mujeres, de, de esas mujeres que muchas veces se olvidan, esas mujeres también que son reivindicativas, que cambian el sentido de la historia, pero que muchas veces pues terminan cayendo en el olvido porque, pues a lo mejor visten un hábito religioso, están dentro de un convento, y tal vez eso no sea tan interesante pero desde luego que, no, que no, va a, no va a dejar a nadie indiferente a la hora de verla en el cine. Y por eso hemos querido pues, saber un poco cuál, cuál es la motivación que, de, que tuvo su director, eh, Pablo Moreno, que además pues, está especializado en este tipo de cine, en un cine pues sobre, sobre ciertas figuras religiosas. Ya nos ha contado la, la vida también de San, San Antonio María Claret, nos habló también de, la, de los claritianos en Un Dios Prohibido, habló sobre Poveda, habló sobre Sor Sor Lucía sobre, sobre Soledad... La, la fundadora de las enfermeras ¿no? en España y, y este año pues nos trae La Sirvienta eh, en un contexto además en el que también pues bueno estamos en un momento histórico que yo creo que es una historia que, que puede marcar muchos corazones conocemos a ver qué es lo que nos dice Pablo Moreno el director
1: Es increíble, una historia de una mujer del siglo XIX que a mí me fascina en el momento en el que leí los primeros libros queríamos eh, que fuese una película que pudiese decir algo en, en, en el tiempo de hoy ¿no?
2: Creo... Pues lo dice Pablo Moreno, ¿no? Es una historia, eh, la de Vicenta María López Vicuña, en el siglo XIX, que al final nos cuenta cosas que nos interesan hoy, que tenemos que saber hoy. Una película hecha más en España, ¿no? Con, con actores y actrices españoles. Hay algunos nombres que nos pueden sonar, como Elena Furiase o, o Francesc Albiol, eh, Daniela Arias o Mariana Agüetes. Por cierto, también participa en la película Asunta Serna, eh, una actriz porque pues, estuvo muy ligada al director Almodóvar y que tuvo unos años pues que, que fue una de las grandes actrices españolas y que ahora pues también está interesada en hacer este tipo de cine. La protagonista, Cristina González del Bañe, también nos ha querido decir qué ha causado el personaje en ella.
0: Creo que soy bastante más valiente que antes. O sea, el personaje es ya sea religioso o no, lo que hizo, cambiar el mundo para ayudar a las mujeres. O sea, a mí como Cris, como Cristina, me ha hecho ser mucho más valiente y, no sé, tener más confianza, más seguridad en mí misma.
2: Bueno, pues esto es lo que cuenta Cristina y después de haberse metido en el papel, no, es, no cualquier papel, sino en el papel de una monja. Entonces realmente es algo que, que impresiona mucho y que vamos a tener la oportunidad de conocer, pues ya hemos dicho, a partir del 24 de marzo, en, esperemos que en la mayoría de cines españoles, por cierto, si están ustedes interesados en ver la película, pues se pueden poner en contacto con, con la distribuidora, que va a ser en España Project Film, eh, y para Latinoamérica y Estados Unidos, Bosco Films. Entonces podemos mostrar también pues nuestra, nuestro interés en que se proyecte en nuestras ciudades, en nuestros barrios, y así pues hacemos más posible que esta película pues llegue al máximo número de gente.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias Pablo por traernos esta película. Seguramente que va a estar muy interesante. Y es curioso como últimamente se pues, están preparando un montón de películas de, de santos, ¿no? de, de fundadores y, y yo creo que esto pues nos puede le puede dar un nivel espiritual al, al cine bastante interesante y yo creo que también a la iglesia, ¿no? de, de poder descubrir personajes, ya no solamente leyendo, que a veces pues por la falta del tiempo pues no le dedicamos el tiempo que le deberíamos dedicar, pero sí que a lo mejor a la tele nos puede ayudar un montón, de o nos puede hacer un montón de, de bien, ¿no?
2: Pues sí, ya decíamos en otros programas, ¿no?, que antiguamente estaban los retablos, que eran los que nos contaban la vida de los santos, y ahora pues no hace falta ir a una iglesia siquiera para, para saberla, oye, es que sigue siendo necesario ir a la iglesia, pero es verdad que en el cine también pues podemos descubrir y encontrar historias muy interesantes, eh, como, como puede ser esta, otras muchas que conocemos y que no, nos acercan al final pues a, a vidas súper interesantes. Pues muchísimas gracias
1: Pablo por traernos esta película y seguramente que a nuestros oyentes nos vendrá fenomenal. No olviden La Sirvienta. En el próximo mes de marzo tenemos que estar atentos a nuestros cines y sí. disfrutar de esta película. Cuéntanos, Cuéntanos Paco, ¿Quién eres? Para que nuestros oyentes te puedan conocer. Cuéntanos, ¿Quién es este que hoy entrevistamos aquí en esta sección de Cuéntame?
6: Bueno, pues, prácticamente ya se ha presentado. Soy el padre Paco, soy desde el 29 de junio del año pasado, pues, el nuevo superior general de los esclavos de María y de los pobres. Y nada, pues... ¿Y de dónde vienes? A ver, ¿Dónde
1: naciste? ¿Y
6: dónde viviste? ¿Y ahora qué haces aquí? Bueno, pues... Yo soy de un pueblo de Granada que se llama Belicena y allí fue donde nací, donde viví mis primeros años, donde estudié los, los años del colegio. Y luego pues estuve, era monaquillo y, y entonces me sentí llamado al sacerdocio. Y bueno, pues comencé en el seminario de, de Granada y luego conocí a los esclavos de María y de los pobres eh, de Alcuéscar en la provincia de Cáceres. Y me hablaron de los, de los esclavos me, y ya pues me decidí a, a iniciar esta aventura en que me ha llevado el resto de mi vida.
1: ¿Y de todo esto cuántos años hace? A ver, ¿cuántos años haces que ingresaste en nuestra congregación <risa> religiosa?
6: Ingresé en el año 80, 1988. Estaba haciendo yo entonces Séptimo de Gévez. ¿Cuándo se llamaba entonces Séptimo de GB. Mm -hmm. Fue cuando entré a, aquí a... Más luego. Luego ya pues allí estuve en el aspirantado. Ahí cursé el bachillerato, luego ya el hábito y hice en el seminario de Coya Cáceres los estudios eclesiástico. Y luego, ya después de. No me había ordenado todavía, cuando el que estaba entonces de superior general, pues me mandó a estudiar a Granada la licencia en, en teología dogmática. Y, y entonces, pues ya me fui a la casa que tenemos los esclavos de María y de los pobres en Pinos Puente y allí comencé pues la facultad de, de los jesuitas a estudiar la, la licencia durante dos años y ya me quedé allí, me enganché a la pastoral de aquellos de aquellos pueblos, de aquella gente, de, bueno, de mi gente, porque yo soy de allí y, y nada, estuve un tiempo pues colaborando, cuatro años estuve colaborando eh, como vicario parroquial en las parroquias que llevábamos los esclavos, Zujair y Casanueva, Luego ya enfermó un sacerdote de un pueblo cercano que se llama Atarfe y comencé como vicario parroquial también en, en Atarfe y allí estuve otros cuatro años. Y después, pues con motivo de la JMJ de 2011, pues, el, el delegado de diocesano de, de Juventud de, de Granada eh, fue propuesto para marcharse a la ciudad, que era el que ya estaba llevando unos pueblos que había allí eh, cerca, y entonces pues el arzobispo de Granada me propuso llevar yo eh, Puerto López, Moclín, Tózar y Limones, y allí pues me he tirado 13 años de párroco uh -huh, en aquellos pueblos.
1: Y a partir de eso, el pasado mes de junio, eh, bueno, pues hay capítulo general, los esclavos de María los Pobres, y eres elegido por unanimidad de superior general. <risa> y a partir de ese momento que que comienzas y a, a vivir en tu vida.
6: Y a partir de ahí mi vida cambia totalmente y radicalmente y nada pues, estuve allí unos meses hasta el hasta el 31 de de noviembre, hasta el 30 de noviembre, luego ya me vine para acá, comencé el ministerio eh, propiamente dicho, aunque ya había tenido algunas reuniones con el Consejo de la Congregación y en, durante el verano pues, ejercí de otra manera el, el oficio que se me encomendaba de ser superior general, pero plenamente el 1 de noviembre ya me incorporé de, una, a, a mi nueva tarea y desde entonces pues, aquí estoy, estoy pues, inserto en todo lo que significa ser superior general de una congregación. También se me ha encomendado en la diócesis de Górez Cáceres una pequeña parroquia que es la parroquia de Arroyo Molino y estoy atendiéndola y bueno, pues en, en eso va toda mi labor y mi, mi vida ahora mismo. Bueno, nada, además de la, de la delegación de vida consagrada que, que el obispo de Cáceres me ha.
1: Muy bien, pues seguramente que también habrá gente entre nuestros oyentes que diga, y eso de esclavos de María y de los Pobres, oye, eso suena un poco fuerte, es verdad que hablamos mucho, porque bueno, pues hermano Miguel y yo eh, estamos aquí en el equipo de Campus de Fe, pero sí que es verdad que a lo mejor hay personas que esta noche han sintonizado con nosotros y no saben qué es. Cuéntanos, así en unas breves palabras, ¿qué es eso de esclavos de María y de los Pobres?
6: Bueno, esclavos de María y de los Pobres.. Obedece a una idea del Padre Leocadio, a una idea carismática que, que el Señor pone en el corazón del Padre Leocadio de entrega a los más necesitados, a los más pobres en, lo, en el ambiente de los pueblos, dándoles pues formación, acogida, en definitiva la misericordia del Señor puesta por obra en, en todos los necesitados y la gente de los pueblos. Y bueno, pues el Padre Leocadio funda en un pueblo que se llama El Cuescar la esa, esta congregación. En el año 1939, como una tarea parroquial, porque luego tarda unos años en fraguar en una congregación religiosa. Y, y bueno, pues nos llamamos de María de los Pobres, no porque por algo despectivo, sino todo lo contrario. El padre Leocadio, nuestro fundador, cuando le preguntaban por qué nos llamamos de María de los Pobres, dice que no todo el mundo merece nuestra esclavitud, sino María, que es nuestra reina y los pobres que son nuestros señores. Así
1: que... Muy bien, pues en la línea de que estamos hablando, de esclavo de María los Pobres, hablando de las vocaciones, si algún oyente pues se siente llamado a conocernos más, algún joven de los que nos están escuchando, así comenzó también la vocación del hermano Miguel, escuchando Radio Mariano, hermano Miguel.
3: Efectivamente, he escuchaba un programa que tenías antes que se llamaba La Noche es Joven, y allí, pues como me gustaba escuchar los programas para jóvenes, pues contacté contigo y... ...puede conocer esta realidad.
1: Pues nada, si hay algún joven que nos pueda... ...que quiera conocernos, aquí estamos... ...y se puede poner en contacto con nosotros. Bueno, Padre Paco, y bueno, pues todo esto ...de las vocaciones y de las vocaciones universitarias... ...bueno... Con... Me imagino que estás recorriendo los conventos, estás acompañando a las religiosas, a los religiosos y muchos de ellos nos piden vocaciones, estamos pues pasando pues este momento difícil de, de, de vocaciones y nos, nos queríamos, bueno, queríamos que nos ayudases un poco en descubrir pues cómo un joven universitario puede descubrir su vocación, cómo puede descubrir un chico, una chica para qué le quiere Dios o para qué lo está lo está buscando Dios.
6: Es verdad que estoy recorriendo todos los conventos y es una petición general. A ver si nos manda usted una vocación a ver si um, el, el problema y el, la gran dificultad con la que se encuentran hoy la mayoría de monasterios y, y de conventos es la falta de vocaciones. Con respecto a las vocaciones, yo ya he hablado algunas veces, que me han hecho algunas preguntas, es, es un momento difícil. Porque como hablábamos del Evangelio, la vida de la Iglesia brota de la fe y lo primero que hay que cultivar es la fe. Y a la fe hay que darle hay que visualizarla. Entonces, a mí me parece que en el campus de la universidad es importante el trabajar el aspecto de visualizar la fe. Eh, no es algo que, pueda, que deba de estar oculto, sino las actividades que promueva la pastoral universitaria, el mismo testimonio de los jóvenes comprometidos, que deben de ser ellos, además, los que tienen que anunciar la grandeza de, de la vocación y presentarla como un valor. No hay cosa más grande en el mundo y en, la, y en la vida de una persona que Dios lo llame a su servicio para alguien que tiene fe no hay cosa mayor además porque es algo que no nos pertenece que es una llamada del Señor que se ha fijado en nosotros de una manera gratuita porque a veces nos parece que la fe es una labor nuestra que, y, que, y que la respuesta a la vocación es una labor nuestra ni la fe ni la vocación es algo nuestro sino que parte de Dios son dones que Dios nos da y por lo tanto tienen que ser presentados como un valor y hay que visualizarlo entonces a mí me parece que eh, en igualdad de condiciones, eh, con todas las diferencias que haya que hacer, que se pone una convocatoria pues para un alguien que va a dar una charla eh, en la universidad, se tiene que plantear por todas las actividades de la pastoral, para que los universitarios sepan que la pastoral universitaria está presente y que Dios está presente. De ese contacto con Dios, de ese acercamiento a Dios, pueden brotar las vocaciones.
2: Mm. Eh, Padre Paco, mmm, yo creo que todos los que hemos estado en la Pastora Universitaria o que trabajamos con ella, eh, nos damos cuenta de una cosa, y es que eh, la pastoral universitaria es casi como una pastoral muchas veces de iniciación. Porque llega mucha gente que, que realmente no ha tenido pues eh, el contacto, a lo mejor, más profundo con la fe, con Dios, con la oración, con una rutina, con una rutina de fe. Entonces, mmm, ¿dónde tendría que. O sea, ¿Cuál cree que, que debería ser la, la solución? ¿Dónde debería empezar para que no llegue, no lleguen esos universitarios a la universidad y estén como tan vacíos y haya que empezar en ese momento que a lo mejor muchas veces puedas... no tardío porque no, si la dicha es buena no va a ser tarde, ¿no? Pero a lo mejor ya es como... jolines, qué pena, ¿no? Que, que ese chaval de 17, 18, 19 años, 20 llegue a la universidad y llegue tan... tan pobre.
6: El primer anuncio es eh, en, en un aspecto que se está trabajando en toda la Iglesia y que es una preocupación, lógicamente, de toda la Iglesia. Esta mañana teníamos un, una convivencia de todos los sacerdotes de formación con el señor obispo de nuestra diócesis y uno de los temas que se trata es este el tema del primer anuncio. En el tema del primer anuncio está toda la Iglesia implicada. O sea, en, la Iglesia vive y, es, y tiene su sentido para la evangelización. Y de presentar el atractivo del misterio de, de, de Cristo, el misterio de la salvación, el, el misterio de, pues, del anuncio, ¿no? que ese es el, una labor para la que tiene que estar implicada toda la iglesia. Creer que solo la pastoral universitaria está implicada en ese primer anuncio es un error de base. Eh, al final, la pastoral de la iglesia tiene que ser una pastoral de conjunto, de ahí... El, el, el amplio abanico de las delegaciones, de las labores de las pastorales parroquiales, de, porque al final todo está conjuntado y todo debe estar entrelazado. De la misma manera que he dicho que se tiene que exponer eh, las actividades o el testimonio en, en, en el ámbito del campus, de la universidad, se tienen que, pre, que, que exponer también en el ámbito de las parroquias, en el ámbito de la ciudad. El tema de aprovechar eh, todo el puesto del patrimonio al final todos los medios de la iglesia, incluidos los muebles, incluidos los inmuebles, todo tiene que estar al servicio del la evangelización. A mí me parece que fue un aspecto importante en la cultura, donde eh, yo creo que, que es por donde se puede llegar hoy a una inmensa mayoría de gente que está necesitada, aunque ellos no lo crean, de ese primer anuncio, de conocer a Jesucristo y de, y de presentarle el atractivo de lo que significa seguir creer ah, y creer en Jesús.
1: Pues es así, es, Ojalá que descubramos un poquito más nuestra vida y ojalá podamos descubrir pues lo que el Señor nos pide y entre nuestros jóvenes universitarios pues no sea fácil eh, pues suscitar estas vocaciones, eh, Padre Paco. Cuando participáis más o menos en la, en la pastoral, el, pues, en la pastoral vocacional y habláis de pastoral vocacional, eh, tenéis en cuenta también pues que la pastoral universitaria puede ser como un lugar eh, bueno para suscitar vocaciones.
6: Creemos que toda toda pastoral es, es buena y la llamada del Señor eh, se extiende a todos, simplemente que hay que tener los oídos abiertos. Eh, yo estoy convencido de que el Señor sigue llamando, sigue llamando a todos eh, en nuestro mundo. El, el Señor no ha dejado de llamar, lo que pasa que eh, a veces pues se tiene los oídos muy cerrados y es... Mmm, muy fácil, pues, dejarse llevar por la comodidad, porque el seguimiento de Cristo lo dice el mismo Señor: que el que quiera seguirme se ponga detrás de mí, cargue con su cruz y que me siga. El, el, el seguir a Jesucristo es, es una vida de entrega, una vida de configuración con Cristo de, y de ser testimonio de Él. Y por supuesto que la pastoral universitaria es un, un campo enorme donde pues, el Señor sigue llamando, pues, por supuesto, y además. La Iglesia está muy necesitada de, de universitarios que escuchen, y el mundo ¿no? está muy necesitado de universitarios que escuchen la llamada del Señor. Yo creo que sí que, 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 que la pastoral universitaria, en la pastoral vocacional se tiene en cuenta, por supuesto, la pastoral universitaria. Y de hecho, eh, yo creo que, que hay que, que implicar eh, a, a los jóvenes en lo que es la oración, la petición, de que el Señor suscite suscite vocaciones para, para la vida de la iglesia, para que sigan a Jesucristo y que se transformen y que sean testimonio de esa vida de Cristo, que, que los demás jóvenes puedan ver en ellos que Cristo está presente. Eso me parece fundamental.
2: Yo creo que hay... Hay como una necesidad, una, como unas ganas muy grandes también de, de, la, de los universitarios de conocer la vida consagrada, porque mismamente el, la actividad del cenáculo, yo creo que es una de las cosas de, la, de lo que mejor me ha hablado a mí la gente, ¿no? De, de actividades de la, de la pastora visitaria, es que el cenáculo... No sé, ahora no recuerdo quién fue el otro día que me dijo, oye, es que el padre Fernando eh, todavía no nos ha dicho nada del, del próximo cenáculo. Y es que, joder, como oye, qué ganas tenemos no de, pues, de, de acercarnos a un convento y, y de conocer lo que ahí dentro pasa, que muchas veces... Pues ahí sí que no hay película ni hay página web que valga. Yo creo que el que incluso lo valioso, es pues eso, no acercarse allí y, y ver a las hermanas tan cerca y, y seguramente, pues sea de, de la forma que surjan muchas vocaciones. Yo siempre
1: siempre me gusta ver cómo, pues en los años que yo llevo en la universidad, eh, en la pastora universitaria, pues han suscitado bastantes vocaciones, ¿no? Tenemos a Juan Luis, por ejemplo, que bueno, estaba haciendo Ade y turismo y se fue al, al seminario de Getafe ya es sacerdote y, y luego también tenemos varias muchachas que pues han participado en, en la congregación religiosa están como religiosas en periodo de formación y bueno pues es, es bonito también ver cómo los jóvenes en esta etapa pues de universitaria también pueden discernir su vocación y pueden descubrir cómo Dios pues les va les va buscando y les va siguiendo y les va acompañando y al final pues descubren cuál es cuál es su vocación así que nos alegramos mucho de, ese, de esos datos
3: Sí, a mí me gustaría preguntar porque seguramente haya algún joven que nos esté escuchando porque los oyentes son personas y cada uno tiene su historia. Seguramente hay, hay algún joven que nos está escuchando y que está como a un paso porque no se decide decir, pues mira, voy a plantearme en serio mi vocación porque seguramente le está dando vueltas a la cabeza y por comodidad pues nunca aterrizan. Pues ¿Qué le dirías a ese joven que nos está escuchando?
6: Pues mira, yo respondiendo a tu pregunta, Mano Miguel y a, y a Pablo... Eh, lo que ha intervenido antes, yo estoy muy agradecido a, a mi obispo por, por haberme elegido para, para delegado de vida consagrada, porque al final uno es el primer beneficiado. En la vocación, en la que cuando se expone a esta sociedad el, el seguimiento de Cristo o un carisma determinado, no se presenta como un valor, sino como un contravalor. Parece que dar la vida y ofrecer la vida a Cristo es algo que te resta, no que te suma. Sin embargo, yo puedo decir desde mi experiencia que en la relación con las monjas, con los religiosos, con la vida consagrada, en definitiva, el primer beneficiado soy yo. Porque es un testimonio continuo de gente feliz que está entregada a su labor, que está entregada a su seguimiento de Cristo. No digo exenta de, de problemas, de sufrimientos, de que al final es configurable. Como lo he dicho antes, no al final la vida religiosa y, y la vida consagrada es entregar la vida a Cristo. Y la entrega pasa... Pues por momentos de mucha cruz, de mucha... pero son gente que está feliz, que no les falta nada en su vida. Tanto que se habla de plenitud, es que esto me resta o no me hace plena o no me realiza. Pues yo no he visto ninguna monja que no esté realizada, ni he visto ningún religioso que no esté realizado. Todos están plenamente realizados y son plenamente felices. Entonces yo lo que les diría es que se acercaran y convivieran y conocieran y no se presente como un contrablor, o si sea, al final lo que uno busca es plenitud en su vida siguiendo a Cristo puede conseguir plenitud y eso se lo diría a todos los jóvenes
1: pues muchísimas gracias padre Paco por bueno pues, por querer compartir con nosotros pues esta entrevista a pesar de las horas y sabiendo que ha tenido un día largo pero bueno no has querido pues eh, cerrarte y has abierto tu corazón a Radio María y también a Campos de Fe, por lo tanto es una alegría poder tenerte con nosotros y poder compartir pues esta experiencia bonita y sobre todo pues hablar de vocación también en este mes de febrero que ya estamos terminando, hemos celebrado el 2 de febrero ¿no Padre Paco? Que sí.
6: celebramos? Celebramos la jornada de la vida consagrada además que yo la he celebrado doble porque el 2 de febrero teníamos la fiesta de la presentación del Señor y es el día de la vida consagrada y en la Catedral de Santa María en Cáceres. Celebramos con nuestro obispo el Día de la Vida Consagrada. Se ha invitado a todos los religiosos, a toda la vida consagrada de, de nuestra diócesis. Y, y se participó el, en la Eucaristía para pues, para tener esa, esa celebración de comunión, de petición, de oración, de, de celebrar juntos la Eucaristía. Y luego el día 4 de febrero pues, estuvimos en la Catedral de Coria también, porque nuestra diócesis tiene como dos zonas. Es, es, se llama Coria Cáceres y entonces la zona de Coria toda la zona norte de, de nuestra diócesis y ahí tuvimos pues el mismo encuentro que presidí yo y, y con los religiosos y las religiosas de, de aquella zona. Y nada, pues con lo mismo, pidiendo pues por la vida consagrada, sintiendo la alegría y dándole gracias a Dios por nuestra vocación y por, por habernos llamado por esta...
1: Pues muy, muchísimas gracias y nada, seguimos con nuestro programa aquí en Campus de Fe y seguimos pues, compartiendo con vosotros este momento especial de los jóvenes en esta noche, en este 20 de febrero.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: a nuestro técnico sonido por esta musiquita que nos has preparado y seguimos aquí con el hermano, tiene un plan hermano Miguel cuéntanos qué plan traes para esta noche para nuestros oyentes,
3: pues traigo un plan muy propio para este tiempo que es la cuaresma que llega que es 40 días por la vida 40 días por la vida es una campaña organizada por la asociación que se llama así 40 días por la vida y que consiste en hacer turnos de oración para rezar por el fin del aborto y por las madres sentadas a abortar también por su familia, por los médicos y por todo este personal que contribuye a esta industria. Comienza este miércoles de ceniza y dura toda la cuaresma, por lo que es una buena oportunidad para llevar adelante la práctica cuaresmal de la oración. Esto lo hacen cerca de centros del aborto y llevan carteles con mensajes en positivo como No estás sola, podemos ayudarte, o rezo por tu bebé y por ti, o reza por el fin del aborto. Y a continuación me gustaría que escuchásemos algunos testimonios de jóvenes que han participado en campañas anteriores.
0: Hola. Conocí la campaña a través de Instagram porque, bueno, una amiga mía la compartió, entonces, eh, pues... Eh. Intentaba como sentir algo de apoyo, de buscar cómo podía ayudar yo, ¿no? Entonces empecé a buscar por Internet, por Instagram, sobre todo, hasta que un día di con el cartelito de 40 días por la vida y dije, de cabezas.
3: Está perfecta. Soy consciente de que en, durante el tiempo en el que estamos aquí rezando disminuye sensiblemente la cantidad de mujeres que entran, porque creo que realmente ahí está la acción del Señor, escucha de verdad nuestra oración.
0: Es la primera vez que estoy aquí, pero la verdad que es un momento muy gratificante, porque desde que hemos llegado hemos podido, o sea, de forma pacífica tenernos un momento de oración que hace muchísimo, o sea, son pasitos que se dan en silencio pero que llegan muy lejos. No soy prohibida porque creo en que hay vida desde el momento de la concepción y pienso que no somos nadie para decidir la vida de una persona. Un día de abortar siempre nos vamos a repetir, pero detener al bebé en la vida, siempre acompañándote, eso es un regalo, que no se pierde, vamos, jamás.
3: Muy bien, pues como habéis escuchado y os podéis imaginar, esta es una actividad que se hace en un clima totalmente pacífico. Y podéis tener la tranquilidad de que no está detrás ninguna sociedad secreta como Junque condenada por las diócesis de Getafe y de Toledo. Lo comento porque ya Monseñor Munilla dijo en una entrevista de Info Católica que quiso señalar una dificultad añadida por la colaboración de los católicos que participan en, inicio, en iniciativas ciudadanas en la vida pública la integración de algunos de los líderes en organizaciones secretas, lo cual está siendo en España motivo de desconfianza por parte de católicos. Por eso, en el cartel de 40 días por la vida de Madrid, han hecho hincapié en que esta bonita iniciativa cuenta con el apoyo de la Delegación de Familia y Vida de la diócesis de Getafe, pues de hecho tienen unas pautas concretas, que lo llaman Declaración de Paz, para asegurar que siguen un espíritu cristiano, no ideológico y totalmente pacífico. Así que me gustaría animar a todos los jóvenes de España, ya que este proyecto de cuaresma es a nivel nacional, a entrar en la página web 40 días por la vida. Y ahí podréis ver las distintas ciudades, que son bastantes, en las que apuntaros a un turno semanal de oración. Además, también en la web de 4010 por la vida os podéis informar de los distintos centros que hay en España de ayuda a la mujer embarazada. En resumen, del 22 de febrero al 2 de abril, de 9 de la mañana a 9 de la noche, puedes acudir a rezar por las madres y sus bebés y ofrecer así un testimonio muy necesario ante la grave realidad del aborto. Y también aprovecho para preguntar a los compañeros del programa... ¿Creéis que la oración de unos por otros puede cambiar vidas?
2: Hombre, pues yo creo que con todo lo que hemos dicho hoy en el programa sobre la oración, eh, desde luego que no es algo instantáneo, pero seguro que es algo que, que puede hacer mucho bien, ¿no? Y sobre todo, como, como has comentado, ¿no? Que, que sea de una forma pues llena de amor, de cariño, de comprensión, de acompañamiento, de, de unos brazos abiertos para el abrazo. De esa manera, pues estoy convencido de que estas acciones... Eh, pueden tener mucho mucho valor y, y llegar pues pues donde quieren llegar no que es a salvar vidas y, y acompañar pues a, a personas mujeres que están sufriendo y que lo que necesitan más en el mundo es alguien que, que llegue y les escuche
1: y así queridos oyentes llegamos al final ya de nuestro programa es una pena Poder no poder seguir adelante pues con todas las cosas que tenemos preparadas pero bueno el tiempo es el que manda y no queremos también ser pesados con ustedes ha sido un programa muy interesante donde hemos disfrutado todos muchísimo pudiendo compartir pues lo que hemos traído aquí a la mesa y a las ondas de radio y llega al final de nuestro programa así que nos vamos decidiendo hermano miguel
3: pues buenas noches amigos de radio maría que esta cuaresma sea para que como dice el evangelio de hoy que nos aumente la fe
2: Pablo Floriano, muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, a todos nuestros oyentes que tengan una semana de cine y que sean fuertes en oración.
1: Pues muchísimo ánimo y nada, vivir a tope esta cuaresma que comenzamos el próximo miércoles. Disfrutar muchísimo de que el Señor nos quiere y nos volvemos a encontrar, ni más ni menos, dentro de 15 días aquí en Radio María.